0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, nouvel épisode cette semaine d'Étudier la Bible. On avance donc dans notre étude suivie chapitre par chapitre du premier livre de la Bible, la Genèse, alors on est au chapitre 21, on a déjà traité le chapitre 21 la semaine dernière, mais je vais aborder avec vous un autre point, un aspect qu'on n'a pas vu, c'est la différence entre Isaac et Ismaël qui symbolise deux alliances. Alors je vous invite, euh, si vous ne connaissez pas bien ce je, chapitre 21 de la jeunesse, on ne va pas le relire, donc euh, je vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière. C'est pour ça qu'on va le traiter en deux fois, c'est parce qu'en fait il y a une autre idée ici qu'on n'avait pas développée encore et qu'on va regarder. On était donc la semaine dernière au chapitre 21, qui nous expliquait la naissance du fils de la promesse, Isaac. On avait vu aussi que Ismaël, le premier fils d'Abraham, qu'il avait eu avec Agar, persécutait son petit frère Isaac. On va voir aujourd'hui pourquoi donc ces deux enfants symbolisent les deux alliances. Et pour ce faire, on va commencer par regarder ce que dit l'apôtre Paul. C'est dans le Nouveau Testament, voilà ce qu'il dit pour expliquer la différence entre la grâce et la loi. Galates chapitre 4, versets 22 à 28. En effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du Mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie, et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Donc alors, ici clairement, dans ce passage, on voit que ces femmes représentent en fait deux alliances. Alors je vais vous mettre un dessin, alors, si vous êtes en train de d'écouter ce podcast sur le site étudierlabible.fr, donc il est dans la page hein, juste en dessous, et en revanche si vous êtes en train d'écouter sur une plateforme de podcast comme Soundcloud, Apple podcast ou Deezer, ou Spotify, je vous mets un lien, vous allez pouvoir cliquer et retomber sur la page du site, ou ce dessin un peu explicatif, cette, cette infographie, entre guillemets, bah, représente bien la différence entre la loi et la grâce, selon Galate 4, verset 22 à 28. Alors d'un côté, on a Agar. Agar symbolise la loi, qui nous place sous l'esclavage, qui nous conduit à la mort. Sarah, quant à elle, elle représente la grâce. La grâce, c'est la liberté, et ça nous conduit à la vie. Et Jean 1,17 nous dit « En effet, la loi nous a donné à tra... été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Donc ces femmes représentent deux alliances scène avec le peuple d'Israël, c'est Agar, donc elle est caractérisée par la loi. En revanche, celle avec ceux qui confessent Christ, bah c'est Sarah, elle est caractérisée par la grâce. D'une certaine façon, Agar symbolise la loi, Sarah symbolise l'Église. C'est ce que dit le commentateur Matthew Henry. si vous le connaissez, c'est un, un grand commentateur de, de la Bible, hein, qui vivait euh, il y a quelques années, il y a quelques siècles à présent, mais il est toujours, il est toujours pertinent dans ses, dans ses analyses. Et donc il disait d'une certaine façon, Agar symbolise la loi et Sarah symbolise l'Église. Alors en Christ, en effet, nous sommes, nous chrétiens, hein, les enfants de la femme libre. Regardez les versets suivants du même chapitre, Galates chapitre 4, verset 29, jusqu'au verset premier verset du chapitre 5. Donc il y a trois versets en fait, hein. Galates 4, verset 29, 30, 31, et puis ensuite on poursuit Galates 5, verset 1. « Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils, né par volonté humaine, persécuté alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. » Mais que dit l'Écriture Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté, et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Alors, en tant que chrétien, sous quelle alliance on se trouve bah, Sous la grâce, hein, bien sûr, et donc quelles sont les conséquences bah, Verset 31, nous sommes libres. C'est pour ça qu'au verset 29, Paul reprend l'image d'Ismaël qui persécutait Isaac. Alors qu'est-ce que ça signifie bah, L'image de la persécution, c'est que la chair s'oppose à l'esprit en fait. Hein. On lutte quotidiennement contre nature pécheresse. Hein. C'est une persécution quotidienne contre nous-mêmes en quelque sorte. Hein. Romains 7, verset 14-19, Paul toujours nous dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Verset 30, donc les amis, qu'est-ce qu'on doit faire bah, Se débarrasser du péché, hein, le, le chasser loin de nous, voilà ce qui, ce qu'il faut en retenir. Hein. C'est l'image d'Agar, finalement. Hein. Vous vous rappelez, gare elle était chassée au désert. Hein. Alors ça nous semblait dur, on avait l'impression que Sarah, elle était dure avec elle. Mais c'est la raison aussi pour laquelle Dieu a laissé faire, hein. parce que c'est une image pour nous, on doit chasser le péché loin de nos vies, c'est pour ça aussi que Dieu a laissé faire, pour que ce soit une allégorie pour nous, une image pour nous, c'est l'image d'Agar qui est chassée au désert, on doit aussi se débarrasser du, du péché, la pauvre Agar elle symbolise un petit peu ça, Son hein. dépend peut-être, ça hein. dépend peut-être, mais malgré tout c'est l'image qu'on qu retrouve ici. Donc Sarah semblait dur, mais elle avait raison, hein. Genèse 21, verset 9 à 11, Abraham aurait dû se résigner, sinon c'était comme retenir le péché finalement, et euh, je me rappelle qu'au début de mon mariage j'étais tout jeune converti, j'avais encore de mauvaises pratiques, des choses que je faisais avant et j'avais pas encore tout compris, notamment sur le plan spirituel, donc mon épouse m'avait invité, m'avait conduit, m'avait fait comprendre hein, que je devais arrêter ces choses que je faisais auparavant, maintenant j'étais chrétien et il fallait que j'abandonne de, des pratiques qui n'étaient plus bonnes. Alors Galates 5, verset 1, on va relire ce verset, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, tenons donc ferme, tenez donc ferme dans cette liberté, et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Bah, si nous on est maintenant à Christ, on ne doit pas revenir à ce qui nous dominait autrefois. Si Christ nous a affranchi, on doit se débarrasser de ce qui pourrait encore nous dominer aujourd'hui. Hein euh, voilà c'est les versets suivants aussi dans Galates 5 verset 2 à 6 On n'a plus besoin de se placer sous les pratiques liées à la loi hein. C'est la circoncision qui est évoquée ici Mais la loi c'est fini On n'est plus sous, sous la condamnation de la loi On n'est plus, plus placé sous sa, sous sa domination aussi Maintenant on est sous la grâce Alors maintenant on est des fils de la liberté Mais les amis il y a une limite bien entendu à notre liberté Lorsque Dieu s'est attaché au peuple d'Israël Il lui a donné la loi alors pour prendre une image, la loi c'est le cadre à ne pas dépasser. La loi c'est tout ce qu'on ne doit pas faire. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, etc. Donc la loi c'est tout ce qu'on ne doit pas faire. Nous, les chrétiens, on est sous la grâce, et la grâce c'est tout ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce cadre. Alors c'est une image simple, imparfaite, hein, mais c'est pour nous aider à mieux comprendre. En Christ, nous sommes libres, et en tant que chrétiens, on est sous la grâce. Jean chapitre 1, verset 17, je le répète. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Nous sommes donc libres, mais les amis, vous le savez, si vous êtes familier avec votre Bible, c'est pas parce qu'on est libre que ça doit être un prétexte pour faire n'importe quoi. Donc Paul fixe des limites à cette liberté. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, l'apôtre dit, c'est un verset que vous connaissez certainement aussi si vous êtes familier donc avec la parole de Dieu, « Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. » Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Il va répéter cette phrase dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Il va développer un peu, il va dire ⁇ Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ou n'édifie pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nos vies ben, Lorsque je fais quelque chose, voilà, tout... Euh, n'est pas utile, tout n'édifie pas, bah, ça veut dire que je dois toujours me demander est-ce que c'est le meilleur choix pour moi Par exemple, c'est les vacances, je vais me choisir un livre pour lire sur la plage, euh, est-ce que je vais choisir le dernier polar euh, roman policier à la mode euh, au à succès du moment ou est-ce que je vais plutôt consacrer mon temps pour lire un bon livre chrétien qui va m'édifier Pareil pour nos programmes à la télévision sur nos écrans. Est-ce que ça ne va pas me souiller si je regarde ce programme télé dans lequel il y a des choses déplacées Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi Tout n'est pas utile, tout n'édifie pas, tout m'est permis. Hein. Je peux lire ce roman, je peux regarder ce film, mais est-ce que ça va franchement m'édifier Si c'est pas sûr, il vaut peut-être mieux faire autre chose hein. Est-ce que cela n'est pas une occasion de chute pour les autres, par exemple, lorsque je fais quelque chose Par exemple, ma tenue vestimentaire, est-ce que, une, je sais pas, un décolleté ou un, une tenue un peu trop légère, est-ce que c'est pas une occasion de chute pour les autres Donc, ça m'est permis, mais est-ce que c'est utile Est-ce que ça va édifier ben, Il faut vraiment qu'on se pose la question. Hein. Alors, il y avait aussi, au-delà de l'utilité de l'édification, il y avait aussi cette notion, dans les, le verset qu'on vient de lire dans un Corinthien, « Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit, disait Paul. » On doit aussi se poser la question, quand je prends une décision, quand je fais quelque chose, est-ce que ça ne va pas me tenir en esclavage Cigarette, l'alcool, etc. Alors ça, c'est plutôt facile comme image, mais l'apôtre Paul dit « je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit, il n'y a rien dans son esprit qui doit nous rendre esclaves de nouveau. » Si on est libéré de l'esclavage du péché, on ne doit pas revenir sous des addictions, des choses qui nous tiendraient prisonniers. Alors ça peut être la cigarette, l'alcool, ça c'est simple, mais ça peut être aussi la musique je sais que quand j'étais jeune, j'en écoutais tout le temps, toute la journée. J'étais vraiment accro à la musique. Pour d'autres, ça va être les jeux vidéo, qui va peut-être entraîner une rupture sociale, par exemple. Pour d'autres, ça peut être le shopping. Et oui, euh, on peut se laisser dominer par le shopping. Hein. Il, y a, il y a des personnes qui font des achats compulsifs en cas de stress. Ils, ils vont s'acheter des choses parce que ça les détend, ça les déstresse. Quoi. Il y a des, un fonctionnement euh, comme ça cérébral qui est assez étonnant, mais il y a des personnes qui sont un petit peu euh, qui ont ce comportement-là. Donc. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas esclave de ces choses-là aussi Alors Ça c'est à chacun de répondre en son âme et conscience, je ne suis pas dans le cœur de chacun, et loin de moi l'idée de juger, mais euh, voilà. est-ce qu'il y a quelque chose dans mon comportement, dans mes habitudes qui me tient en esclavage, hein, qui me retient prisonnier, qui me retient captif Donc si je suis à Jésus-Christ, tout m'est permis à présent, mais tout ne m'est pas utile, et tout n'édifie pas, et je ne veux pas me... Là encore, comme Paul, on, on ne doit pas retomber en esclavage sous la contrainte de quelque chose. Alors, est-ce qu'on a bien, mes amis, le contrôle sur toutes les choses de nos vies Est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on réussit bien à, à ne pas avoir de dépendance euh, Voilà, le café pour certains est une dépendance, le chocolat pour d'autres, les sucres rapides pour certains, pour d'autres, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut encore nous tenir prisonniers Qu'est-ce qui nous rend encore, de... qu'est-ce qui nous retiendrait encore Qu'est-ce qui nous placerait encore, ou nous, nous, nous placerait oui dans cette descendance d'Agar, hein. cette généalogie d'Agar, nous sommes les fils de la promesse, hein. nous sommes l'église, nous sommes les chrétiens, donc nous sommes sous la, sous la grâce. Hein. Alors pour conclure, voilà la liberté en Christ, il y a une différence entre Ismaël, fils d'Agar, et Isaac, fils de Sarah. En tant que chrétien, on n'est plus pas les enfants de l'esclave, on est, on est libre, hein. mais ça ne doit pas être un prétexte pour revenir sous l'esclavage du péché. L'esclavagare, bah, c'est l'image du péché qu'on doit chasser de nos vies, voilà renvoyé au désert, euh, presque condamné, hein, parce qu'on doit avoir vraiment le contrôle sur chaque élément de chaque jour de nos vies que Dieu nous donne. Voilà les amis, j'espère que vous aurez trouvé cet épisode enrichissant, je le souhaite, en tout cas c'est la parole de Dieu, j'espère vous l'avoir expliqué avec, euh, avec sagesse, avec la sagesse que, que Dieu peut nous donner, parce que c'est pas par notre propre intelligence devant la parole de Dieu, elle est, elle est si profonde, si élevée pour nous que on n'a pas l'intelligence de se placer au niveau de Dieu. Hein. Heureusement le Seigneur nous aide à la comprendre. Voilà mes amis, je vais vous souhaiter une bonne semaine, je vais vous demander un, une dernière petite chose avant qu'on se quitte, euh, si vous écoutez cette, ce podcast sur sur une plateforme de podcast de type Apple Podcast, iTunes, bah ce serait très sympa de laisser une petite note et un commentaire, ça me permet de voir si vous appréciez ces épisodes, c'est encourageant toujours aussi de lire des, des messages un peu positifs, alors si vous l'appréciez, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez le partager autour de vous, si vous pensez que c'est bon pour vos, les frères et sœurs de votre église, vous pouvez en faire là un petit peu la, la promotion sur vos réseaux sociaux, par exemple, je vous en serais très reconnaissant, ça permet à à étudier la Bible, de, de rayonner un petit peu plus. Le but, c'est qu'on soit euh, nombreux, à s'édifier tous ensemble dans la parole de Dieu. Et puis, si vous souhaitez ajouter des commentaires, si vous souhaitez réagir à ce podcast, bien entendu, vous pouvez le faire aussi. Hein. Et je Vous, vous avez euh, le lien dans l'épisode de, de la page du site web où cet épisode est hébergé. Donc, il y a un espace commentaire en bas. Vous pouvez interagir. Ou sinon, vous pouvez aussi euh, bah, directement sur le site, hein, si vous êtes en train de l'écouter sur étudier -la -bible .fr. Et Je vous dis à très bientôt, les amis, que le Seigneur vous bénisse